0: Qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro espacio de podcast Froe. En el episodio de hoy vamos a hacer balance tras un año del auge del teletrabajo impuesto por la crisis sanitaria. Hoy queremos preguntarnos por las ventajas e inconvenientes que para organizaciones y profesionales ha traído el teletrabajo, el trabajo online o quizás mejor dicho, esta forma de trabajo digital, ¿no? Que mayoritariamente ...llegó de forma precipitada, improvisada... ...y que a comienzos de la pandemia supuso un verdadero desafío de adaptación. Nuestra invitada en este episodio investiga desde hace años... ...las posibilidades del teletrabajo, el trabajo flexible y lo que implica la relación entre digitalización, liderazgo y bienestar de los profesionales. Eva Rimbabo es profesora agregada en la Universitat Oberta de Cataluña dirige el programa del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales y es miembro del Consejo Científico de Future for Work Institute y del Observatorio del Trabajo a Distancia. Encontramos sus aportaciones en artículos de prensa, en ensayos especializados, colaborando en medios de comunicación españoles e impartiendo conferencias como la que tuvimos ocasión de ver en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canaris y la Fundación La Caixa, analizando justamente esto, el teletrabajo de estos tiempos. Eva Rimbao, bienvenida a nuestro espacio de Podcast Foro
1: Gracias a vosotros, es un placer.
0: Bueno, pues el teletrabajo se disparó ¿no? tras la COVID-19, por la necesidad que tuvimos de mantener la actividad laboral desde casa. Tras un año de pandemia, ¿cuál es el balance? ¿Qué hay de bueno en esta experiencia y qué no está resultando tan bien?
1: A ver, yo creo que el, el balance más importante es que tanto desde las empresas como desde el, las personas trabajadoras se han creído que el teletrabajo eh, no es eh, algo accesorio y puntual para favorecer la conciliación, sino que es una forma de organizar el trabajo que puede funcionar de una forma mucho más amplia. ¿no? Esta, esta aceptación del teletrabajo como algo que puede aplicarse de una forma más extendida, ya no digo generalizada, ¿eh? no, digo, no digo que básicamente teletrabajemos, pero que esté presente en un porcentaje significativo de las empresas, en un porcentaje significativo de, de las horas totales de trabajo para todas aquellas personas trabajadoras que pueden teletrabajar, que obviamente no, no todas las tareas lo permiten. ¿no? Yo creo que ese es el gran punto positivo de todo esto, un poco el, el darle carta de ciudadanía al teletrabajo, más allá de, de lo que hasta ahora venía siendo que era prácticamente una política de auxiliación, ¿no? Mm. Claro, todo esto dentro de un contexto que, como tú decías muy bien, de pandemia, bueno, y de un contexto pues muy difícil, ¿no? Y de, y de muchas restricciones a los movimientos, a las relaciones. Entonces, este es el bagaje negativo, es que hay un peligro de que se entienda que el teletrabajo es esto, ¿no? Es, es este no poder moverse de casa, es este no poder ver a sus a los compañeros de trabajo, no poder reunirse. Claro, esto no son las mejores circunstancias para que el teletrabajo funcione y a pesar de todo, pues, pues la productividad no, no ha ido mal, ¿no? Pero uh -huh. ha sido con un gran coste para para todas las personas implicadas. Entonces, para mí lo más negativo sería el pensar que el teletrabajo es esto que hemos tenido. No, Esto es un teletrabajo de pandemia duro y... Y difícil tanto para empresas como para trabajadores, ¿no? Y, y el teletrabajo, bien entendido, puede ser mucho más positivo para todos.
0: Uh -huh. ¿Y entonces cómo deberíamos entenderlo bien?
1: Bueno, para empezar, el teletrabajo es algo que debe planificarse a nivel organizativo, cosa que no pudo ocurrir por, por necesidad, ¿no? Porque mm. fue todo una emergencia. Ahora las empresas ya lo están planificando de verdad y eso para mí es fundamental. Están viendo qué tienen que cambiar, ¿no? Qué políticas generales tienen que establecer, qué tecnologías. Sin una buena tecnología que dé apoyo a los procesos digitales, pues el teletrabajo no va a funcionar, ¿no? No puedes teletrabajar manejando papeles, eh, sino que, que los procesos tienen que estar digitalizados. Luego, ¿cómo tiene que cambiar el estilo de liderazgo? ¿Cómo tiene que cambiar incluso los espacios? Porque, claro, ahora si una parte importante del trabajo... Se hace fuera de las oficinas, pues a lo mejor las oficinas tienen que ser distintas, ¿no? Para, para favorecer, sí, que quien vaya a la oficina y necesite tranquilidad la tenga, pero también para favorecer la interacción y, y los encuentros que el teletrabajo pues, dificulta, de hecho, ¿no? Entonces, sería un poco un, un, un compendio de, de una visión estratégica, una visión, un apoyo tecnológico de los espacios y un cambio en los estilos directivos que saquen, pues, lo mejor que el teletrabajo puede, puede dar de sí. Y, y yo destacaría mucho también el, el no pensar que el teletrabajo es blanco-negro, o ¿no? ¿Siempre la gente del teletrabajo sí o no? A ver, si sí significa 100% teletrabajo, no, pero mm. si no, significa 0% de teletrabajo, tampoco. Precisamente creo que se trata, y esto es lo bueno de lo que se está hablando ahora, de que cada persona y cada organización tengan el porcentaje de teletrabajo que más se adecua tanto a sus tareas como a sus necesidades y sus preferencias. ¿no? Entonces no, no es tarea pequeña,
0: ¿eh? <risa> ya, ya, ya. ¿Eso es lo que usted llama transformación cultural?
1: Sí, la verdad es que es, es una transformación cultural, porque el, cuando hablamos de organizar el trabajo de un modo distinto, o dirigir de un modo distinto, de hecho comunicarse de un modo distinto, esto, estos, estos son las raíces de la, de la cultura organizativa. ¿no? Entonces tiene que venir desde arriba, si la alta dirección de una organización no está convencida de esto, pues serán los primeros que seguirán yendo a la oficina más horas que nadie que solamente tratarán, digamos, con las personas que estén físicamente allí, y esto, no, esto no, puede, no puede funcionar de ninguna manera. Entonces, hace falta una visión desde arriba que favorezca todos estos cambios en la manera de dirigir y en la manera de comunicarse, que no tienen por qué ser muy difíciles, eh, sobre todo una vez una vez ya se ha empezado a andar, yo creo que lo importante es empezar. Demos los primeros pasos, a ver qué tal, y luego, oye, nos hemos equivocado, lo cambiamos. ¿Podemos profundizar más? Profundizamos. Es decir, por suerte, estas cosas no son de todo o nada, o sea, he ya alzado la piedra y ya no la puedo recuperar, sino que precisamente podemos ir dando pasos, estableciendo políticas, criterios, y si no funcionan, se cambian, no pasa nada, porque estamos hablando de maneras de trabajar. Mm -hmm. Es cierto que cuando inviertes en la tecnología ya, ya has invertido. Eso es más difícil de echar para atrás, ¿no? O incluso si haces un cambio en los espacios, es difícil echarlo para atrás, porque es una inversión que ya está ahí. Pero cuando hablamos de modos, estilos, prácticas, usos, eso es cuestión de ir rodando e ir viendo qué es lo que funciona mejor, ¿no? Uh -huh. Y creo que por ahí es por donde, siendo una gran transformación una vez el tema tecnológico y, y la visión estratégica están ahí es más de ir poniendo piedrecitas no es más incrementar en curso te diría que, que muy drástico y por eso animo a la gente que empiece no empiece el camino y, y ya verás tú lo que te va a funcionar
0: sabemos distinguir la frontera entre el teletrabajo y la vida personal
1: Fal falta la conciencia falta la conciencia porque no tenemos práctica de ello tampoco, ¿no? Precisamente el teletrabajo, como, como se ha usado mucho para conciliar en el sentido de combinar vida laboral y vida personal, pues el teletrabajo muchas veces lo que ha hecho ha sido pues eso, entremezclarse, ¿no? Mientras espero que salgan los niños de, de no sé dónde, trabajo un rato. O mientras espero mi turno de clase de no sé qué en el gimnasio, pues trabajo otro rato, ¿no? Y... Digamos que el teletrabajo tiene esta virtud, pero también este defecto, que es de entremezclarse con, con la vida no laboral. Mm. Entonces, ahí hay un aprendizaje, hay un aprendizaje muy importante. Entonces, ahora durante la pandemia, que digamos el objetivo era tira para adelante, tira para adelante, tira para adelante, que esto tenemos que sacarlo, pues no ha habido horas. La gente además no salía, la gente que todavía más te diría, la gente que vivía sola, todavía tenía como menos incentivos para dejar de trabajar porque los que tienen familia, niños, pues, pues la familia tira de ellos, ¿no? Pero durante la pandemia, digamos que de forma muy natural, ese, ese trabajo online se ha ido eh, comiendo horas de, de vida personal, pero no tiene que ser así. La conciencia debe ser tanto por parte de las personas trabajadoras como por parte de las organizaciones. Esto para empezar. Uh -huh. Las organizaciones deben poner medios para esa desconexión digital. Cosas tan sencillas como no enviar mensajes en horarios extraños, no poner reuniones en horarios extremos tampoco. Estos, digamos que sean requisitos mínimos absolutamente imprescindibles y que la actitud general sea... Pues a favorecer que la gente descanse. Es tan importante. Si la gente no descansa, la gente no trabaja bien. Incluso la mentalidad más productivista debería favorecer que la gente descanse y desconecte, ¿no? No solo porque es legal y correcto, sino porque casi te diría que es productivo. Pero las personas también tenemos que aprender a desengancharnos de la pantalla. El problema es que el móvil está siempre ahí con nosotros y siempre parece que nos ayuda a rellenar los huecos, ¿no? Bueno, pues los huecos hay que rellenarlos con, con otras cosas que no sean trabajo y, y a veces hay un ejercicio que, que yo creo que es muy útil, que tampoco se está aplicando. Hay una normativa sobre el registro de la jornada, que precisamente con el teletrabajo parece que, que es imposible, ¿no? Pues yo creo que sí, que hay que hacer el ejercicio de, de que, incluso te diría, incluso si la empresa no va a ver ese, ese registro de la jornada, solo para ti registra el número de horas que estás trabajando, y dale al botón, ¿no? Cuando empiezas y cuando acabas y cuando vuelves a empezar? Nada, tareas de cinco segundos, de, de medio minuto. Le das al botón, aquí he estado trabajando, aquí lo he dejado, aquí he vuelto. Y tú mismo haz un análisis de esto. Y te darás cuenta que probablemente no sean los mejores patrones los que estás siguiendo. Uh -huh. Es muy fácil dejarse llevar por la pantalla.
0: Ya, yeah. caso aparte es la cuestión de género a la hora de conciliar, ¿no?
1: Fíjate que yo era optimista, ¿eh? Al principio de la pandemia y pensaba, mira... El esto de tener a los niños en casa al final nos va a igualar, ¿no? Pero no, porque lo que han dado los datos es que el homeschooling lo han hecho las, las mujeres. Y, y, y luego, y digo en, en, en situaciones en que hay pareja de hombre ¿no? y, y mujer con, con los niños. Ya si además tenemos en cuenta que eh, las familias monoparentales acostumbran a ser de madre con hijos, pues, pues todavía más. Pero pero incluso en los casos en los que se podría haber dado más esta igualación de responsabilidades, estamos todos en casa, los niños son de los dos, ¿no? Pues ha parecido, parece ser que las mujeres al final se han dedicado muchísimo más por un lado a, a la educación online de sus hijos y por otro a la, a la gestión de las tareas domésticas, y que los hombres básicamente lo que sí aumentaron es, es el, el ir a la compra, eso sí. Mm -hmm. que, que es curioso ¿no? un poco, Parece que lo de ir a cazar, ¿no? Ir a por el alimento, pues se ha mantenido mm -hmm. como, como una actitud masculina, pero no, 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 ha habido igualación y y y es uno de los peligros del teletrabajo no, si no, se generaliza el teletrabajo eh, y es realmente para todos... para puede seguir siendo entendido como una herramienta de conciliación para mujeres con responsabilidades domésticas. Y eso lo que hace es contribuir a, a perpetuar los, los roles, estos estereotipos de género que, que, que no deseamos.
0: Señora Rimbau, hay profesionales que teletrabajando dicen que padecen, que sienten soledad.
1: Sí, es cierto Es cierto que el entorno laboral, la oficina... Es un entorno de socialización también, no solo es un entorno para muchas personas. Hay personas que no, que, que no quieren hacer amigos en el trabajo y no lo no necesitan. Pero para muchos sí lo es, para muchos tenemos relaciones importantes de apoyo en el trabajo que son favorecidas por la presencialidad y que cuando esa presencialidad disminuye pues podemos encontrar una caída ¿no? en ese apoyo que recibimos en el entorno laboral. Y ese apoyo en el entorno laboral es muy importante, es incluso importante para... Para la realización del propio trabajo, delante del estrés, delante de las cargas de trabajo fuertes o de la presión, el apoyo de los compañeros ayuda muchísimo. Sirve como pantalla para, para que esa presión no derive en un estrés o en un burnout. Pero, claro, sin la presencialidad es mucho más difícil manifestar ese apoyo social entre compañeros. Este es un riesgo de tipo psicosocial, mm. que, que claramente está ahí, que tras, eh, cuando acabe todo este distanciamiento social y no sea todo tan 100% de trabajo como es, ha sido hasta ahora, yo creo que una cierta vuelta a la oficina puede favorecer muy claramente este apoyo social en el entorno laboral, ¿no? Mm -hmm. Y también es cierto que cuando podamos salir más, también tendremos un apoyo social mucho más amplio por parte de nuestros amigos, nuestras familias que nos era mucho más fácil verlos, ¿no? nuestros, nuestros hobbies y todas esas actividades que hacíamos fuera de casa antes de la pandemia.
0: ¿En qué medida la calidad de la comunicación interna de las organizaciones se ve comprometida con el trabajo a distancia en pandemia?
1: Sí, mira, hay una cuestión que es, que es fundamental, que es cuando estamos en remoto, la comunicación debe ser mucho más deliberada, más planificada. ¿Qué tengo que decir a quién? ¿Cuándo se lo tengo que decir? ¿Cuál es el canal más adecuado para decírselo? Una llamada, un mail, una videoconferencia. Lo que ha ocurrido es que se ha saltado directamente a la videoconferencia y todas las conversaciones formales e informales que había en una oficina han pasado a, a la videoconferencia. ¿no? Cuando en teletrabajo probablemente la comunicación asíncrona, es decir, que no estamos todos en el mismo... ...momento viéndonos las caras y hablando de modo simultáneo, sino que a lo mejor tenemos un documento compartido o una herramienta para gestión de proyectos y cada uno va aportando lo que toque aportar a lo largo de un plazo establecido, esa comunicación así, asíncrona puede ser muchísimo más eficaz en un entorno de, de trabajo. Pero el, el siguiente paso... Es, ¿Y qué pasa con la comunicación cuando vayamos a esta situación híbrida que es la que parece que se está planteando? ¿no? Uh -huh. Que una parte de la semana va una gente a trabajar, otra parte de la semana va otra gente. Es decir, que no estamos todos siempre en el sitio de trabajo, juntos o siempre separados, sino que a veces están unos, a veces están otros, o unos están más porque quieren, porque les gusta, porque es necesario, y otros están menos. Entonces, en este contexto híbrido, Entra un concepto que es el concepto de, de organización remote first, que significa literalmente primero en remoto, que no me gusta mucho el nombre, yo creo que tenemos que inventar otro nombre, pero la idea que viene a ser es, vamos a actuar como si cuando uno está en remoto todos lo estuviéramos, es decir, la persona en remoto tiene que estar en las mismas condiciones de acceso tanto a la comunicación, a la información, a las personas y a los recursos, como una persona que está en presencial, con lo cual cambia radicalmente tu forma de entender la comunicación. ¿Cómo cuando tenemos personas fuera y personas en la oficina, cómo vamos a hacer esta tarea participativa, por ejemplo, en la que todos vamos a aportar ideas? Pues a lo mejor todos tenemos que tener nuestro ordenador delante y aportar ideas en vez de en una pizarra física, en una pizarra virtual, por ejemplo, ¿no? y poner eh, post-its virtuales. O a lo mejor pues, hay que hacer un esfuerzo especial para dar la palabra a las personas que están en remoto en una reunión en las que también hay personas eh, presenciales. Entonces, esa re mentalidad remote first de decir oye que tienen que estar en igualdad de condiciones, los que están en remoto que los que están en presencial, yo creo que ayuda mucho a, a tomar decisiones de comunicación ¿no? y muchas más decisiones de promoción, de formación y desarrollo, etc.
0: Antes, no, ha hablado al comienzo de la conversación, nos ha dicho que era necesario un cambio ¿no? en, en la forma de liderar. ¿qué diferencia observa entre liderar un equipo profesional en un entorno tradicional o liderar a un equipo eh, en las actuales circunstancias? ¿no? ¿Cuál es el desafío principal en este momento para quienes lideran estos equipos híbridos?
1: El desafío principal precisamente está en que la comunicación debe ser más deliberada. Hay que planificar más todo tipo de comunicaciones. Cuando estamos en presencial normalmente improvisamos. Cómo comunicarnos. Si está la persona, nos levantamos y se lo comentamos, o si no está, le mandamos un mail. Pero todo está bien. O justo antes de entrar en una reunión, vemos a alguien y decimos, oye, por cierto, antes de la reunión, esto, esto, lo otro. Y ya vas a ser la reunión más coordinado. En cambio, en, en teletrabajo, todo esto tiene que estar planificado. E incluso se tiene que planificar la comunicación informal, que es muy importante para aglutinar equipos, ¿no? para cohesionar pues ya no existe pues estos encuentros de pasillo, de cafetería, pues ¿cómo vamos a hacerlo? Pues a lo mejor hay que planificar que las reuniones se abra la sala de reunión virtual diez minutos antes y que la gente pueda entrar un rato antes y en un ratito o la cerraremos diez minutos después. O haremos grupos de gente que tenga algún interés en común y diremos, oye, a todo el mundo que le interese tal tema, mira, el viernes por la mañana a primera hora le vamos a dedicar media hora todas las semanas a charlar de este tema que nos interesa, ¿no? Es igual, lo que sea, libros, mascotas, niños, lo que sea, grupos de interés más allá del trabajo que sean un catalizador de, de estos encuentros informales, ¿no? Pues la gran diferencia es que hay que planificarlo, porque es que si no, la comunicación no se da. Y eso realmente es, es, es importante. Parece difícil cuando lo tienes que empezar, pero como decíamos, hoy empieza y si no funciona, pues a otra cosa. Vamos a probar otra cosa. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y este contexto híbrido afecta de alguna manera a la cultura organizacional, eh, a la transmisión de valores o al sentido de pertenencia cuando se impone el Yo creo que hay,
1: hay un gran mito, que es pensar que la cultura, todo el mundo se baña en ella ¿no? simplemente por ir a la oficina. ¿Eh? La gente entra por la puerta de mi edificio y ya está bañado en mi cultura, porque está sentado en su silla, en su mesa. Pues no. La cultura, la gente, eh, se empapa de ella por acciones, por cómo se comunica, por cómo se trata la gente, por cómo se toman las decisiones, ¿eh? por, por eh, tener claros cuáles son los objetivos que perseguimos. Todo esto, todo esto puede hacerse igual en virtual que en presencial. Es decir, tiene que hacerse. Lo que pasa es que en presencial a lo mejor dejamos caer como migas de información que la gente capta del, del entorno. Pero muchas veces, o sea, creemos que nuestra cultura está clara y no está nada clara. Una organización a veces no tiene una cultura, tiene tantas como departamentos, ¿no? Ya. Porque el entorno físico es lo que hace. Que ese entorno, ahí se respira un ambiente a lo mejor porque esas migas de información cultural que van cayendo son distintas porque ese jefe es distinto. En cambio, a nivel virtual, a lo mejor pueden hacerse todas estas comunicaciones, todas estas acciones mucho más visibles para todo el equipo y, de hecho, tener una cultura mucho más cohesionada y mucho más clara. ¿no? y Cultura y valores, ¿no? y lo, lo incluyo todo. Uh -huh. pero, pero la cultura y los valores son algo que se demuestran andando, no por declaraciones. Entonces, hay que demostrarlo. Si dejo participar a la gente en una toma de decisiones, si trato a la gente con respeto, si a la gente la doy confianza, o al revés, ¿no? no, no permito que se cometa ningún error. Todo esto es cultura. Y no hay, en este sentido, imposibilidad para generar cultura a nivel virtual.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Profesora Eva Rimbao, le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dedicado en Podcast Foroe. Muchas gracias.
1: Gracias a
0: vosotros. Muchas gracias por escuchar los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast
1: Foro E.